0: Ta emot på trea vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är
1: skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte
0: två. svar. har inget
1: Sen en man i 35 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt vill jag påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra och vill uppmuntra våra ansträngningar. Det här gör du lättast genom att gå in på patreoncom palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreoncom palmemodet Och om du hellre vill donera via Swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta att prata med Sonny Björk- ballistiken och forensiken som jobbade i Palmutredningen från 1986 och fram till sin pension 2012. Vi kommer bland annat att beröra vapentips, Viktor Gunnarssons påstådda krutstänk och teorin om en vänsterhänt mördare. Dessutom kommer vi i slutet av avsnittet att titta lite närmare på den rapport som Nationellt forensiskt centrum, NFC, lämnade strax innan utredningen lades ner. För vi fick ju inte någon intervju med NFC, så det här är det närmaste vi kommer, att få en annan åsikt och möjligheten att matcha kulor och vapen. Glöm inte att ni kan ställa frågor till Sonny Björk, frågor som besvaras i ett speciellt avsnitt. Skicka in dessa till podden Alltså podden palmemodet i ett ord gmail.com Innan den sista maj 2022 så ska vi skicka vidare dem till Sonny för svar. Men nu över till intervjun. Där jag börjar med att fråga Sonny hur arbetsbördan såg ut de senare åren i utredningen. Kom det till exempel in många tips om vapen?
0: Ja, nej, det dök ju upp vapen då och då. Det här mockfjärdsvapnet dök ju upp. Och, och andra vapen som, som mer eller mindre, ska vi säga, som mockfjärdsvapnet. Det, det, det kan man ju säga att det har ju inte legat i den sjön hela tiden. Va? Den saken är ju säker. För att vi fick ju in det vapnet och nu var det ju ändå så pass illa åtgången så att man inte fick några bra bombspår från pipan. Men, men Tekniska högskolan undersökte det och kom ju fram till att det har inte legat sedan 1986 till, tills det plockade upp i den sjön, va? Så att min vad jag tror är att, att efter rånet så har de slängt de här vapnen i en sjö. Men sen när man åker och letar, sen, sen då och man har åkt och letar, så, så hittar man ju inte vapnet i den här sjön. Men, men när man tar med sig den personen som kommer med tipset så visar han på en annan sjö. Men ammunition och sånt hittade, hittades först i en sjö, men den revolven hittades i en annan sjö. Vilket innebär att, att det sannolikt har som någon, någon som har varit där och plockat upp det använt det
1: under tiden. Något som jag kommer att tänka på var ju, var, vad ska vi kalla det, riksprofessor Leif G.W. Persson var ute i veckans brott när det fanns och hade ju fått in ett, ett tips direkt till sig så att säga. Och det har ju hänt flera gånger under, under utredningens gång. Är det positivt eller negativt för er som jobbar med det professionellt att, att så att säga... Folk tar det egna händer även om nu Leif Gevi är tidigare kriminologprofessor.
0: Mm. Nej men alltså det, det, det är klart att det är bra att det här kommer fram. Även om, om vi säger att de här, det, det här vapnet kanske inte hade kommit fram. Om, 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 om det inte hade kommit fram via Leif Gev då. Och det är inget fel i det. Om, om en person vill vara anonym men ändå vill utnyttja en, en ska vi säga publikkontakt för att komma ut med... Med de här uppgifterna så tycker jag inte att det är fel. Eh, och det, men sen finns, det ju, sen finns det ju rena bluffmakare. Va? Vi vi hade ju fick ju upp en, fick in en revolver som var upptagen ur Alby sjön eller något sånt här i söder om Stockholm. Och då, var, och, och då var det strömmingshäckler som den var inlindad i som hade fastnat i den då. Jag menar det är ingen som rycker strömming i Alby sjön Nej. <laughs> Så att eh, det, det, det var ju fejk då. Och vi har, vi har ju plockat upp vapen lite varstans ifrån. En del var av fel kaliber, en del var varit rätt kaliber. En del har varit väldigt illa åtgångna. Eh, och av den anledningen inte kunna ha, man inte fått ett rättvisande resultat. Men min uppfattning är att inget av de vapen som har plock, kommit fram på det viset har, har nog varit rätt vapen. Och det, har inte, eh, det har inte varit den typen av, av revolver. Det har varit, Mestadels andra kalibrar och så.
1: Men om vi nu, om vi nu alltså, tänker oss att det rätta vapnet inte har testats eller kommit fram. Vad, vad har man gjort av det enligt, från din erfarenhet? Jag tänker du ändå jobbat med, med det här i, i hur många år som helst nu. Vad, vad, vad är rimligt? Har man sparat det som souvenir? Eller har man kastat det från en finlandsfärja alltså som det går ryktad om? Eller vad, vad, vad är din teori?
0: Ja, men det, är ju, det är ju precis som du säger, det, det finns ju två scenarier. Jag menar, om någon har sparat det som souvenir så det är det klart att det är en enorm trofé att ha naturligtvis för, för de personer som tycker det. Ja. Eh, så det kan ju vara det ena, att, att har man sparat det eller gömt undan det och sen så går det några år och, och man tycker att det känns lite säkrare att plocka fram det då, så, så naturligtvis kan det vara sparat på det viset. Det kan ju också naturligtvis vara att det är kastat någonstans där, där vi aldrig kommer att hitta det. Va? Så kan det ju också vara naturligtvis.
1: Men med, med, med din erfarenhet erfarenheter med de åren som du har jobbat med Palmiutredningen, finns det någon person som är, ja, men som du har känt är att du är lite mer het på så att säga? Vad lutar du själv åt?
0: Ja, men alltså, vi, har ju, vi har ju en person som är dömd i tingsrätten på den bevisningen som tingsrätten ansåg, alltså lekmännen i, an, i tingsrätten, in, inte ordföranden, ansåg vara tillräcklig för en fällande dom. Sen blir, sen blir han friad, alltså Kristoffer Pettersson, sen blev han friad i, i hovrätten sen. Och eh, jag tycker att när man tittar på den bevisningen och, och om vi säger att man kan titta på motiv vilket man inte ska göra egentligen. Men i, ett, i sånt här fall måste man ju titta åt alla håll. Så finns det ju också i, i bakgrunden när det gäller Christer Pettersson ett, ett, ett tänkbart motiv för varför han gör så här. Mm.
1: Vilket tyckte du på då?
0: Jag syftar på bombanden Tingström som han var, var som, som blev en, en rättshavrista. Alltså han råkade verkligen illa ut Tingström på, på, ett, på ett felaktigt sätt, grovt felaktigt sätt. Då. Och, och tog ju hem då på, på åklagare Denkert, på skatteskrapan, på kronofogdemyndigheten och även på sin vän eh, Hanne Hyttenen då som, som, som sprängdes eh, när han skulle löda ihop en bomb då. Och eh, jag menar det, det, att, att det är klart att Olof Palme var ju den, den yttersta representanten för det repressiva samhället i Sverige Och om man då är, har det motivet och, och möjligheten dyker upp så, så då finns ju Christer Fetterson, men, men ja, han är ju frikänd i hovrätten så han ska inte betraktas som skyldig va? Det, det, det kan man inte
1: göra. Som du säger, bara skjuta in det att, att just Lars Tingström han, han blev ju verkligen ja, han var så att säga om man nu kan vara rättsraverist av en, av en god anledning. Ja. så eh, Han hade ju sina bekymmer med skattemyndigheterna som ja. grundade sig att han hade sålt, om han hade sålt eller köpt en båt och så hade det blivit någon, någon siffra fel där eh, så att han inte hade förtullat den ordentligt. Sen var det ju så också att när han väl började sin Rättshabritiska bana så hade ju åklagaren inlett en relation med hans. Om det var, var det sambo med den tiden? Ja, nej, det var en, det var en var hans, det var
0: hans, Nej, inte fru, men det var hans svedfestmö i alla fall. Och, och sannolikt också Sambo. Nej, men alltså, det var ju så att han blev ju fälld för, för en brevbomb eh, mot en, sin arbetskumpan. Då, alltså sin delägare i en firma där, där åklagare det enkelt på vissa metoder, med, med vissa metoder fick honom fäll. Då. Och, och sen när han kommer ut så får han ju de här skatteskulderna. Men han, 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 han kommer ju överens med skattemyndigheten och, 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 och skattemyndigheten skickade till kronofogden hans firma för indrivning. Men sen kommer han överens med en avbetalningsplan med skattemyndigheten. Och, och få den godkänd. Men problemet var att skattemyndigheten underrättade. Stoppade ju inte kronofogdemyndigheten. Så kronofogden drev ju in hans firma och försatte honom i konkurs. <skratt> Vilket gör att han tappade i sin försörjning. Och, där, och det, det var ju felaktigt. Ja. Och därför var ju hämnden mot åklagare där Det var ju inte åklagaren som råkade ut utan det var ju fästmannen till dottern. Och <skratt> en kvinna som omkom på skatteskrapan och det blev en rejäl smäll på på också i Nacka där och, och sen då hyttanen som som kanske blev farlig i sammanhanget på något sätt
1: men, men då är ju alltså det, då är teorin att Christer Pettersson skulle ha utfört det här inte egentligen av, av eget samhällssort utan så att säga åt, åt äh, Lars och då bombbanden eller? eller menar du att det skulle funnits egna motiv för Christer Pettersson också
0: Nej, det, det tror jag inte. Jag vet inte. Jag känner inte till om han skulle ha haft ett, ett ska vi säga, ett, ett hårt, högt drivet hat mot Olof Palme som sådant. Det, det vet jag inte, men, men jag är inte ensam om att tycka att man kan nog titta lite grann på den relationen han hade med Lars Tingström. Och att det kan finnas en orsak där. Va. Sen kan han ju vara så kraftigt påverkad så att det förstärker och förändrar hans syn på verkligheten i sammanhanget. Det, det vet man ju inte. Han kan ju till och med vara så påverkad att han egentligen inte kommer ihåg vad han har gjort. Va. det är sånt, sånt händer ju också. Så att, men men ja, jag säger, han är frikänd i orätten och han ska inte betraktas som skyldig. Va.
1: Nej, men så är det ju absolut. Och det, det som jag tänker där är ju att. Christer Pettersson när han gjorde sitt ja, men mest berömda eller vi ska kalla det ökända då, då där bajonettdådet så var det ju det har ju liksom aldrig varit frågan om, om, om skjutvapen vad jag vet det har varit det knivar, det har varit bajonett men, men skjutvapen och Christer Pettersson har jag inte talat om, vad säger du om det? Att det där
0: är för att använda ett amerikanskt uttryck. Bullshit. Jag menar att, att det, det, är, det, det är någon konstig inställning som vissa poliser har att har, har de haft ihjäl en person med knivar ja, då kan de inte använda skjutvapen. Men det, det är ju helt felaktigt. Jag, jag och, och de säger att han kan ingenting om skjutvapen. Jag var på, på om det var TV3 eller vad det var, som, som gjorde ett program. Där han var med och jag var med och vi satt utanför och väntade. Och han börjar prata med mig och frågar vad, vad jag var. Så jag är Jag skulle visa vapen. Så han ja, det ska jag göra. Så jag revolver. Ja. Och vad har du för revolver? Jag plockar upp en nu ur väskan. Då. Ja, jag, det, det, här, det här bland annat. Ja, sen, det där är väl en Highway Patrol man säger. Ja, det är det så jag. Ja. Och det såg han tvärs över bordet. Med en spe, det är en speciell storm, det är en större variant av revolverna. Men så helt. Eh, ska vi säga okunnig på vapenbiten verkar han ju inte vara. Så att, men det där är helt fel. Det, man kan inte säga, liksom, han bara använder knivar och då kan han aldrig använda skjutvapen. Det där är ju helt fel. Mm,
1: mm. Men det är ju en, en, en myt om vi säger så som har gått både bland polis och bland allmänhet ju att eh, hur, hur, hur kommer det sig att man... Att man fastnar i det spåret då? För jag menar uppenbarligen som du säger då så kan man ju byta teknik.
0: Ja men säg så här då. Om man hade haft en pistol på sig istället för en bajonett när han hade gärna den första personen. Tror du han hade sprungit och letat reda på en bajonett då? Nej då hade han ju skjutit honom naturligtvis. Man tar ju det man har tillgång till Och vill man inte gå runt med ett vapen och riskera att bli fädd för vapenbrott... Och få fängelse. Ja, då kan man ju ha en bajonett på sig. För den tiden gällde ju inte knivlagen. Så att och en bajonett kan vara väl så effektiv som ett skjutvapen i och för sig. Men, men, så det, vid de tillfällen när ja, han hade kniv på sig, då använde han det. Hade han haft ett skjutvapen på sig så ville jag hävda att han hade använt det. Ja.
1: Just det. Det är tillgång och efterfrågan. Du ja, jag. ja. ja. Men om vi tar oss framåt i, i, i tiden här. Eh, du är som sagt pensionerad nu men hur mycket har du följt palmemodet sen du slutade eller palmutredningen ska jag säga sen du slutade vid polisen där då?
0: Nej men alltså det jag kan inte säga att jag har sökt information och så vidare det har det, det, det hänt ett gång att jag blev kontaktad även efter jag har gått i pension med några speciella frågor om vissa saker men, men det är klart att jag följer dig i media och där det pratas om det och talas om det och så vidare så att det, det. Men jag har ju inte, jag har inte aktivt eh, sökt information och, och så och så vidare. Och, och det kan jag inte göra heller nu när jag inte är polis längre. Tidigare så hade man ju, kunde man ju komma in på polishuset i Stockholm och gå och träna där och så vidare. Men det tog ju helt stopp eh, efter, <laughs> efter en tid. Så, så nu när jag, jobb, jag, jobb, jag jobbar och, för att bidra försvarsadvokater i, i, i grova brott så är jag, blir jag ju nästan lite mer illa sedd på polishuset än vad jag var tidigare det är inte, det är inte alla som tycker att det är okej okay att jag håller på att hjälper dem på det viset med, med de kriminaltekniska undersökningarna men det, men det skäms jag inte för
1: Nej, nej för idag är du vad ska vi kalla det? Ja, du är pensionär men också någon form av kriminalteknisk konsult kan vi kalla det det?
0: Ja just det. Forensisk konsult eh, valde jag eftersom man har nationellt forensiskt center då, så har ju namnet Forensik och Forensik vunnit mera. Alltså kriminalteknisk konsult eh, hade jag tänkt kalla mig också då men jag valde forensisk konsult istället så att, eh,
1: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 40% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber .com. men vi fick ju vad som kom i alla fall beteckna som en, som en lösning då på palmemordet. Du, du har ju sagt lite vad du känner om det här. Det kom mycket kritik mot att man på relativt lösa grunder sades det pekade ut en person. Hade du några tankar kring det? Jag pratade om Stig Engström. Jag pratade om Stig Engström och... Eh, ja, att man presenterade honom som den i alla fall mest tänkbara mördaren även om man inte sa rakt ut vad jag minns att, man, att han hade gjort det.
0: Nej, alltså, men... men... Christer Petersson då, alltså åklagaren, eh, han säger ju så att han tycker att, att eh, Stig Engström har farit med osanning som han ser det eh, och, och han har berättat och sagt saker som är felaktiga och han har försökt själv att på något sätt förklara varför han skulle ha sprungit där uppe på gatorna ovanför trappen och så vidare. Och han Christer Petersson säger det att han kommer inte runt Stig Engström och om Stig Engström hade levt så hade han anhållit honom eh, och försökt att få honom häktad eh, som misstänkt för, för, för det här brottet Men sen är, och, och för att kunna bedriva förundersökningen med honom som misstänkt. Men så säger han ju också, sen är det ju upp till domstolen och, och bestämmer om det ens skulle ha blivit häckningsskäl här. Va? Men han hade i alla fall anhållit honom som misstänkt. Och han hade förklarat varför han, enligt Christer Peterson, då, eh, ljuger om saker och ting. Va? Så att Christer Petersson har inte sagt att det är han, men han säger att han kommer inte runt honom och han har saker och ting att förklara. Sen att man gör då en, en dokumentär, eller, eller nej inte en dokumentär utan en form av spelfilm. Ja, och förlöjligar honom på ett vis och ja, det tycker jag är väldigt osmakligt. Alltså förlöjligar Stiga Engström, det tycker jag är väldigt osmakligt alltså.
1: det, det tycker ju även, ja, folk runt omkring honom har ju reagerat väldigt, väldigt starkt ja, på det. Ja. Och reagerat starkt också i och med att det blev en, en geoanmälan också på att man gick ut med Engströms namn och de tyckte ju att, att han då hade blivit utpegat som trolig mördare. Men som du säger, det var ju inte, inte riktigt så orden föll.
0: Nej, nej, nej absolut inte. Jag, jag, var, jag var med också på direktsändning på SVT när, när efteråt och så vidare. Så att och, och försök och det, 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 det kom ju fram. Man försökte säga, ja men man har inte sagt att det är han. Utan åklagaren säger att, att, att man inte kommer runt honom. Och att han tycker att det finns anhållningshäl gripande skäl då bara för att han ska få förklara varför han inte talar sanning i sammanhanget. Då.
1: Samtidigt så tänker jag att det är ju inte det enda vittnet som inte har talat sanning. Vi har ju Victor Gunnarsson till exempel som pratade väldigt mycket. Vi hade en, en person som vi kan kalla Alf L. Som, som också visade sig komma med en hel del... Falska uppgifter. så Den senare var ju aldrig misstänkt. Så jag tänker, det, det i sig är väl inte ett fullgott skäl, tänker jag.
0: Ja, men det beror ju på vad man, vad man talar osanning om. Om, nu, om vi nu säger att, att samstämmiga, samstämmiga vittnen säger att, att gärningsmannen springer gränden in, springer upp i trapporna och sen försvinner åt höger eller vänster eller någonstans. Och sen då så finns det de som lämnar en beskrivning av en person som kommer och springa där. Som till viss del stämmer överens med hur eh, Stig Engström var klädd då i sammanhanget. Och, och då han själv går in och säger att ja men eh, han, han vill ju då komma fram i media och säga att den personen ni misstänker och pekat ut. Det var faktiskt jag. Jag var ju upp och sprang där upp och letade efter gärningsmannen. Och det är klart att det är en perfekt... Förklaring till varför man befann sig i springan där uppe strax efter mordet. Så att, och han har ju inte varit, vad andra vittnen säger, framme vid kroppen under den tiden Olof Palma legat där. Eller pratat med Lisbeth Palme är ju ingen som, som säger att han har gjort och så vidare. Så att han, och då menar han ju på då att han skulle ha återvänt till brottsplatsen där nere sen och pratat med henne. Eller om han hade pratat med henne innan och så vidare. Så det, det, jag menar det sättet att resonera kan ju vara ett sätt att, att ska vi säga, eh, försöka förklara varför man, han blir utpekad då som har sprungit uppe på vilken gata jag kommer inte ihåg gatan heter där uppe nu. Men. men det finns ju uppgifter som att det stämmer, stämmer överens i utseende med, med den personen man ser där va?
1: Men, men apropå Petronen som har ljugit utredningen nu, det här har jag inte skrivit ner där, men vi kan komma någon vart med det. Vi, vi hade ju som sagt Miktor Gunnarsson som var en av de första ordentligt misstänkta. Och där gjorde man ju en en krutstänksanalys, vill jag minnas, på hans rockeljakke. Vad minns du om det? Vad vet du om det? För det har ju varit väldigt, när man har läst om Gunnarsson, så har det varit väldigt fram och tillbaka vad den påstås säga eller inte säga.
0: Den säger ingenting. Man hittade en tensaspartikel på jackan. Och jackan hade paketerats i bostaden hos Viktor Gunnarsson när man gjorde husradssakan. Sen kommer den upp på tekniska roten i Stockholm. Då packar man upp den eh, inne på roten där, där vi som provskjuter vapen dagligen håller på och huserar. Så det är konstigt att det inte fanns mer tändstadspartiklar på jackan. Det är en uppenbar kontaminationsrisk att, att den, vad jag, vad jag för mig så är det bara någon enstaka tändstadspartikel. Och det säger absolut ingenting om, om att, att den skulle ha varit i närheten av ett vapen som man avlossar. Absolut inte. Så det, det, ja.
1: Och den var väl till och med nere i visbörden och vände på ja, den. Ja, ja, ja. Ja, ja, just ja. Det.
0: Nej men alltså man kan, man kan ju ta prov på tändhatten eh, i, i en patronhylsa och se om det stämmer överens. Nu, nu fanns ju inte, vad heter det, att skrapa ur. Men det är klart att det finns ju tändstatspartiklar på kläderna. Så man kan göra jämförelse och se och ha har den här tändstatspartikeln eller det som finns på och som jacka samma grundämnesammansättning som de tändstatspartiklarna som finns på kläderna. Och har du det så säger det bara att ja, okej, okay, de stämmer. Men det finns så pass många eh, ammunitionsfabrikanter som har samma typ av tändhatt. Så det säger, alltså att en, en tändsatspartikel då som man pratar om, den, den kan du kan aldrig binda den till en hylsa. Vilket innebär att du kan inte binda en tändsatspartikel till en specifik skjutning heller. Så att, så att eh, det, det där säger absolut ingenting. Det är typiskt att man övervärderar en form av bevisning som inte är någon bevisning av.
1: Nej. Är det, är det någonting du tycker övervärderas av utredningen eller av oss som inte är i utredningen så att säga?
0: Nej men det fick ju, man hade ju inte den kunskapen egentligen heller. Alltså, SKL på den tiden, de, de la ju inte så stor vikt vid Tensas partiklar när de påvisar för att de vet ju hur... Hur chansartat det är att de, de hamnar, hur lätt det är att de kontamineras om det är i kontakt med någon som har skjutit och så vidare. Så det, jag tycker att det, vi var väl dåliga när det gäller det också att, att man basinerade ut det som att det skulle styrka att han har faktiskt skjutit med ett, med ett vapen. Men det, det, det gör det ju inte.
1: Alltså hur generellt en, den, den, den partikeln eller de partiklarna eventuellt som fanns där. Alltså skulle jag kunna få det genom att ta använda på stan? Liksom jag tänker kan man få det från, från annat än just krut eller är det, är det specifikt från avgörda vapen
0: Ja det lär ju finnas. Alltså man pratar i, ibland om sådana här spikpistoler. Alltså de här som är krut. Det finns ju spikpistoler som är som är drivna med med krut med patroner va? och de ger ju någon, någon form av grundämnesammansättning som liknar det här. Vissa fyrverkeripjäser ger också grundämnesammansättningar men för att de ska räknas som tändstadspartiklar så, så ska de innehålla blybarium och antimon. Eh, och de innehåller även ofta kanske som tänd, aluminium och någonting annat också. Sen finns det någon partikel som man ändå anser som, som bara innehåller tre av de här grundämnena som, som blybarium eller bly och Antimon finns ju bly, men bly och barium, och sen några andra sammansättningar. Så att det, det finns egentligen fyra typer av tensastpartiklar som har grundämnesammansättningar som man kan säga att de är typiska tensastpartiklar som, som med, med absolut största sannolikhet bara kan komma ifrån en avfyrad patron.
1: Jag tänker, är det någonting som. Jag tänker, vi behöver närma oss slutet av de frågorna jag hade i alla fall. Är det någonting du känner att vi har missat, eller som du hade velat. Eh... Få med här också.
0: Det, jag började läsa Axbergs bok nu om, om själva utredningen. Och det, man får ju lite flashback när man läser den och så också. Men, men jag tycker att det, det, det är lite sorgligt efteråt så här att, att utredningen skötte som den gjorde och att Holmer fick. De möjligheterna uppifrån att till och med blåsa av åklagarna som egentligen ska vara de som står för tvångsmedel och sånt i en förundersökning. Och när det finns misstänkta personer så ska ju det vara åklagarledda förundersökningar. Så att, jag tycker att det är ledsamt att det blev på det viset. Jag kan inte säga att utgången har blivit någonting. Annorlunda. Men man ser ju idag, man klagar ju idag väldigt mycket på att det är ju väldigt mycket skjutningar i samhället. Folk blir skjutna och, och det är ingen som blir dömd för det. Nej, men, men det är inte så konstigt. Vi har, den här utredningen har pågått sedan 1986 och ingen har blivit dömd för, för, att, för mordet på Olof Palme som blev skjuten på öppen gata. Så att det, är, det, är, det visar att det är väldigt svårt att utreda. Och idag är, finns det ju ofta åtminstone hylsor kvar på platsen. Man kan ha övervakningsfilmer, bilder och, och man får misstänkta och de kan ha mycket partiklar på sig och så vidare. Så att det finns mer bevisning idag tycker jag nog, men, men eh, eh, jag tror att man hade undvikit mycket, ska vi säga, många människor blivit utsatta för problematiska misstankar och så, under den här förundersökningen. Eh, och det, det är naturligtvis väldigt trist för, för dem, eh, det tycker jag.
1: Så att vi kan, vi kan inte Skylla allting på tidsandan eller så här utan det fanns även ett, ja om du vill kalla det ledningsproblem eller liknande då.
0: Ja det tycker jag och, och alltså normalt sett, när du, när, om du ska göra en objektiv förundersökning då måste du basera den på fakta i sammanhanget. Och fakta i det här sammanhanget, det är inte speciellt mycket. Det är kulorna på platsen, det är skottskadorna i kläderna, det är skottskadorna på makarna palm och så vidare. Det är ju egentligen det som är fakta i sammanhanget. Eh, och, om, om man, och när det blir så lite fakta, då, då kommer man ju att spekulera väldigt, väldigt mycket i, i sammanhanget av hur det går till. Men jag tycker i det här fallet så har ju spekulationerna, eh, man har bestämt sig för... Att det är de här personerna som är skyldiga eller den personen som är skyldig. Och så har man gjort drivet det på ett sätt som gör att sånt som egentligen inte är hållbar bevisning har graderats upp på ett sånt sätt. Så att man tycker att ja nu finns det ju hållbara bevis. Eller det finns så mycket som pekar mot de här personerna eller den personen. Så man kan göra husransakan, man kan gripa och så vidare och så vidare. Så att, och det är väl egentligen då som jag ser det bevisningen mot Kristoffer Pettersson som, som, som egentligen håller när det gäller att ett, ett gripande och ett anhållande.
1: Just det. Men det här du säger med att man så att säga uppvärderar eller uppgraderar bevis och, och liknande, det gör ju egentligen att delar av utredningen på den tiden har ju en, en gemensam nämnare med det som vi lite kallar för konspirationsteoretiker för det är det ju också väldigt mycket att se till till det. Ja, man, man hittar så att säga lösningen först och sen försöker man hitta saker som passar in i lösningen.
0: Ja, det, så är det. Sen, sen tycker jag också att det är väldigt synd att man inte lyckades få Lisbeth Palma och samarbeta mer. Jag var med själv i de här konfrontationerna som var och eh, att åklagarna sen sätter sig med henne ner i... i i gamla stan eller på Riddarholmen någonstans och tittar på videon. Man har inte Christer Petterssons försvarsadvokat närvarande. Hon pekar ut honom på videofilmerna där som var varande den som har skjutit. Det, det, blev ju, alltså, det, blev, det var väldigt illa gjort av åklagarna att göra på det viset. Men de trodde ju inte på det här. De, alltså en, 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 en missbrukare från Solentuna kan ju inte ha mördat vår statsminister. Men det är det är, som så här, det är synd att, att äh, det läckte från utredningen och annat som gjorde att hon, hon var inte villig att medverka. Va? Och jag vet inte om det hade fått hämmande effekt. Jag vet inte vad som hade hänt om hon hade pekat ut honom förutsättningslöst vid konfrontationen nere på, inne på polishuset då, där, där den föregick. Då, då hade det varit svårare för hovrätten att avfärda det här. Va?
1: Som sagt, vi har intervjuat Lars Bornes tidigare i podden ett antal gånger och han kom ju med ganska uppseendeväckande uppgifter eller teorier i, i, i sin senaste bok här. Vad gällde skottordningen bland annat, att man skulle ha skjutit mot Lisbeth först och därefter mot Olof. Och sen hade han också en, en teori om att mördaren skulle ha varit vänsterhänt. Vad, vad, vad kan du säga om det? Har du tagit del av de uppgifterna?
0: Nej... Eh, nej det har jag inte faktiskt och eh, ja alltså skjutskott och skjutordningen, eh, jag tror inte på den. Jag, jag, jag är inte ens säker på att skytten var medveten om att andra skottet sköt han mot Lisbeth Palme. Eh, det finns ju den här, i USA har man ju den, den frågeställningen, why is the suspect shot in the back? Jo det beror på att i en stressad situation, i en skjutsituation att hjärnan är långsammare än vad en person så att säga är i sammanhanget. Utan om du blir hotad, polismannen är övertygad om man har skjutit den här personen i bröstet men när han obduceras så visar sig att han är skjuten i ryggen eller snett i ryggen. Och då har man gjort undersökningar och det visar sig att det går, det, går, det går fortare att snurra runt och börja springa än vad det tar för polismannen att uppfatta att det är skett då. Så man skjuter mot vad man tror är en bild eh, av personen framifrån. Men eftersom man träffar så måste ju den andra hjärnhalvan ha varit med ändå och se att vad man egentligen siktar på. Om den effekten kan ha inträffat här att han skjuter mot Olof Palme. Jag menar han kan ju bli lite bländad utav mynningsflamman och sådana saker också. Och, och han, Olof Palme blir ju träffad i centrala nervsystem. vilket gör att han, han måste i princip falla ihop rakt ner. Va? Och om då makarna Palme håller i varandra så kommer han ju att dra, dra ner dra Lisbeth Palme med sig ner. Om, man, det, om han då skjuten, får en känsla av att, att Olof Palme är, är fortfarande kvar framför honom och skjuter. Och så skjuter han ut med ryggen på Lisbeth Palme. För att eh, om man hade velat eh, att hon också skulle bli väl skjuten, så hade han skjutit ett skott till. Om han hade fler patroner i vapnet då.
1: Finns det någon anledning att inte ha fullt vapen egentligen? För det är väl sex, eh, sex patroner? Ja, nej, men det
0: kan ju vara det. Säg att han, han vet vad det finns en revolver, eller gärningsmannen vet vad det finns en revolver. Han vet vad det finns ammunition, men han hittar bara två patroner i den kalibern. Eh, bland, bland de här patronerna som finns illegalt. Och det, ofta är det ju en blandning av ammunition de har i sina vapen. Så att det är inte så att de söker efter en speciell typ. Det händer ju också naturligtvis. Men... Men det kan ju bara vara att han bara fick tag i två patroner, det vet man inte va. Men, men jag tror inte på den teorin att man skulle ha skjutit mot Lisbeth Palme först och sen Olof Palme, det, det, det tror jag faktiskt inte. Och det stämmer inte överens med skjutriktningen heller egentligen om man tittar på vad kulan har träffat i, 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 på gångbanan. Det är flera som, som vis, har visat på vad, vad de ser att det ryker till i snön och isen då det kulan slår i. Och då kan han inte ha skjutit mot henne först va. För då skulle han ha skjut, skjutit tvärs över Sveavägen och det är inte, det är inte skjutit tvärs över Sveavägen.
1: Går du att säga någonting, som du säger utifrån skottvinklar, var kulorna hamnade och sådär, om mördaren har skjutit med höger eller vänster hand? Nej,
0: det gör det ju inte naturligtvis. Utan det, det är ju snarare det att håller han den i höger hand, för Olof Palme är ju skjuten ganska centralt i ryggen. Ja, då har han ju befunnit sig på Olof Palmes vänstra sida- och har han hållit revolven i, i, i vänster hand så har han befunnit sig på Olo Palmes högra sida. Eh, mer eller mindre då. Eh, även om man håller vapnet ganska rakt framför sig. Va? Så att, eh, det tror jag inte. Och det saknar ju betydelse i sammanhanget också. Om vi inte skulle ha en, en, en person som är enarmad och bara är vänsterhänt. Eller en så utpräglad vänsterhänt att han inte kan göra någonting med, vänster, med, med, med,
1: med öger hand då. Det finns ju faktiskt en, 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 en teori, och vad heter han som skrev det nu? Jag kommer inte ihåg. En, som som en, en behandlingsassistent som skrev om en, en, en patient i honom som faktiskt råkade vara en Så att som skulle ha, jo, nu ska jag upp och skjuta den jävla Olof Palme i boken. Men det, jag, jag, jag tänker att det finns inget vittne som pratar om en enarmad man i alla fall. <laughs> så att det...
0: ja, I praktiken så spelar det ju ingen roll om man är höger eller vänsterhänt va? Men, men min uppfattning är att det, det finns ingenting som, som kan ligga till grund för en bedömning Om han skjuter med höger eller vänster hand
1: Och det gör ju att även om du får in en vänsterhänt person som misstänkt Som då är lite ovanligare så, så skulle ju inte det hjälpa ett dugg Nej, nej det hade ju inte kunnat vara en, en, en faktor för att verkligen utesluta eller fastställa någonting då man hade.
0: Nej, alltså statistiskt sett om man säger att man jämför frekvensen av vänsterhänta i den totala populationen av personer så, så skulle man ju statistiskt sett kunna säga att ja, det är mer sannolikt att det är, är, är han då, den här personen som blir misstänkt om man är vänsterhänt för att jag vet inte hur, hur frekvensen av vänsterhänta är ställd mot, mot alla högerhänta. Men då pratar vi om statistik och, och, och matematik va? och det, det, har, det har inte
1: juridiken att göra. Med det säger vi tack till Sonny Björk för den här gången. Men han återkommer som sagt i ett avsnitt med lyssna frågor längre fram. Så maila era frågor redan nu till poddenpalmemodetsnabbelag.gmail.com Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbelag.gmail.com till samma adress kan du också skicka synpunkter och tips som jag, Dan och vår administratör Eva tar emot.
0: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price
1: tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands, And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... Nu ska vi till sist se vad Nationellt forensiskt centrum, NFC, kom med för slutsats innan utredningen lades ner. Delade de Sonny Björks bild av att det hade gått att matcha kulor och vapen. Som ni hörde i förra avsnittet ville NFC inte ställa upp på en intervju men i rapporten hittar vi delar av det som skulle kunna bli deras svar. Vi kommer bara att läsa valda delar ur rapporten och om ni själva vill läsa hela så finns den på såväl vpu.nu som på palmemotsarkivet.se Och vi börjar med att se vad NFC säger om själva kulorna, citat. Kulorna är av typen metal piercing, en kultyp som förekommer i patroner i kaliber 357 Magnum av märket Winchester. Enligt tillverkaren har kulor av aktuell typ och massa endast sålfötts i fabriksladdade patroner i kaliber 357 Magnum. Winchester kan dock inte utesluta att aktuell kultyp även kan ha laddats i annan kaliber exempelvis för internt bruk, för försök eller på särskild begäran. Det går heller inte att utesluta att sådana kulor kan ha nyttjats i handladdad ammunition i annan kaliber än .357 Magnum. Kulorna som i ursprungligt skick väger 10,2 gram, 158 grains, har märken efter passage genom räfflade piplopp med fem högervridna bommar och bombredden cirka 2,4-2,5 mm. Kulorna har en mycket begränsad mängd spårdetaljer som är användbara för individualiserande jämförelse i syfte att binda dem till det vapen de utskjutits ur. Detta beror dels på att kulorna har fått spår från piploppet endast i begränsad omfattning och dels på att de sedan deformerats och blivit repade genom träff mot en hård yta. Spåren i kulorna är inte tillräckliga för att avgöra om de skjutits ut ur ett och samma piplopp. Samma jämförelse av kulorna inbördes har utförts vid tyska BKA, amerikanska FBI och vid SKL- Kommentar. Statens kriminaltekniska laboratorium, det som senare blev NFC, slutkommentar. Alla med samma resultat. De spår som förekommer på kulorna är så begränsade i omfattning och komplexitet att de sannolikt inte är, eller någonsin har varit, praktiskt möjligt att genom jämförande spårundersökning binda kulorna till det vapen de utskjutits ur. Slutsitat. Vad gäller tänkbara modvapen menar man att kaliber och bomdata hos kulorna överensstämmer med motsvarande för kulor utskjutna ur revolver i kaliber 357 magnum av märkena Smith Wesson, Ruger, Taurus, Lama, Ruby, Esgoodin, Kessler och Manuin samt med pistoler av märket Conan Även de i kaliber .357 Magnum. Det här gör alltså att även om Smith Wesson ansågs mest trolig så finns det rent logiskt inget som motsäger att modvapnet var ett av de andra märkena även om dessa får antas vara avsevärt mer ovanliga i Sverige. Efter att man konstaterat att Olof Palme sköts på ett avstånd av 10-30 cm och Lisbeth på ett avstånd av 70-100 cm så går man igenom en del olika vapen som har varit intressanta i utredningen. Det här kommer vi inte att fördjupa oss i just nu men återkommer gärna till det i ett senare avsnitt. Ni kan också ha en sammanfattning om de här vapnen i de tidigare avsnitten om just detta. Under rubriken Faktorer som har kunnat påverka undersökningsresultaten får vi en intressant inblick i hur man jobbade med kulorna och vapnen strax efter mordet. Citat. Statsminister Olof Palme sköts till döds strax före 23.30 den 28 februari 1986 vid även hans fru Lisbeth skottskadades lindrigt. Den kriminaltekniska undersökningen, liksom hanteringen av bevismaterialet, utfördes av Stockholms tekniska Rotel under ledning av dess dåvarande chef, kommissarie Vincent Lange. SKL engagerades inte i utredningen För en SKL på eget initiativ tog kontakt med utredningsledningen måndagen den 3 mars. Syftet med kontakten var att vidareförmedla information som SKL hållit från andra kriminaltekniska laboratorier avseende kulorna från mordplatsen, baserat på uppgifter från Stockholmspolisen som publicerats i media världen över. Inledande undersökning vid SKL Kulorna från Sveavägen sändes till SKL med kurir och ankom onsdagen den 5 mars cirka klockan 15 varvid de undersöktes omedelbart. Undersökningen skedde under tidspress eftersom kulorna måste sändas tillbaka till TR Stockholm vid middagstid dagen efter torsdagen den 6 mars. Orsaken till detta var att Vincent Lange skulle ta med kulorna för undersökning vid BKA i Visbaden och att han skulle resa dit redan kvällen den 6 mars, slut citat. Och som ni hör finns det en dold kritik mot utredningen och ytterst Vincent Lange här. Det var sådan broska med undersökningen för att dessa skulle ner till Bundeskriminalamt i Visbaden istället för att låta SKL- som ju senare blev NFC, gör sitt jobb noga och metodiskt. Senare i rapporten konstaterar man också att kulorna mycket riktigt tvättades rena från blod, vävnad och smuts. Det var standard 1986 och det är även standard nu enligt NFC. Trots detta uppgavs i en rapport från 1995 att det kunde anas en grå beläggning på det som kallas Kula 2 och att undersökningar också skulle ha gett vid handen att det var blod. NFC konstaterar att de eller deras föregångare inte undersökt något sådant och att det därmed är obekräftade uppgifter. Men med allt det här sagt, vad blev slutsatsen från NFC? Jo att... Citat. Utifrån den begränsade spårmängden bedöms kulorna från Sveavägen sakna potential för att med dagens metoder kunna bindas till, identifiera, det vapen eller den pipa de utskjutits ur. Dagens metoder är i grunden de samma som tillämpades för sådana jämförelser 1986. Även under förutsättningen att aktuellt vapen, pipa, vid provskjutning fortfarande är i samma skick som vid mordet, vilket inte kan tas för givet, har det redan från början varit närmast utsiktslöst att kunna binda kulorna till det vapen som utskjutit dem. För att kulorna i en framtid ska kunna bindas till det vapen de utskjutits ur krävs sannolikt ny teknik som sammanlänkar andra egenskaper hos vapen och kulor en vad som tillämpas i dagens metoder. Slutsitat. Så det är alltså precis som Sonny Björk sa i förra avsnittet. Det är NFCs rapport som sannolikt ligger till grund för att Christer Petersson avfärdade att man skulle kunna matcha kulorna mot ett vapen. Däremot gör ju NFC en helt annan bedömning än vad Sonny gör gällande just den här möjligheten. Och det här får vi anledning att prata mer om med Sonny i avsnittet med frågor. Glöm inte att du kan stötta oss ekonomiskt om du vill bidra till ännu bättre avsnitt. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver. Stort tack till Sonny Björk för dagens intervju, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. för att ända sedan
0: Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.